0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn du in der Kommunikation mit unsympathischen Menschen konfrontiert bist, vielleicht mit einem ganz grobschlächtigen Menschen, der massiv und wuchtig auf dich einspricht, was tun? Welche Lösungen es gibt, was du für dich tun kannst, um mit solchen Situationen bestmöglich umzugehen, darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Hey Arno, du möchtest dir mal heute was erzählen? Es ist ja so eine spannende Geschichte passiert. Du weißt, es gibt Leute, die sprechen immer so.
0: Ja, Andreas, eine Geschichte ist passiert. Erzähl. Lieber Arno,
1: musst du musst wirklich sagen, das eine oder andere Mal begegnen mir ja so Menschen, die vielleicht sogar ganz tolle Charaktere oft in sich bergen. Aber sie haben eine Art zu sprechen, die einerseits viel zu laut zu sein scheint und andererseits auch... Also ich würde gemeinhin Lallen dazu sagen. Sie sprechen sehr laut, sie, sie betonen irgendwie ganz so, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Und was kann man da tun? Lieber Arno Fischbacher, erstens Servus einmal. Ja. Ja,
0: grüß dich, Andreas. Andreas Giermeier, meine Verehrung. Andreas, ja, eine interessante Frage, die du stellst und die ja im Grunde aus zwei Perspektiven interessant sind zu betrachten. Mhm. Also, was ja, kann man tun? Ich würde mal
1: sagen, in der heutigen ersten Episode einmal, was ist, wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, auf Seite des Zuhörers, beziehungsweise wenn das jetzt mein Kunde ist oder mein Mitarbeiter, mein Gegenüber? In der zweiten Episode können wir uns dann dem widmen, was ist, wenn ich selbst so spreche?
0: Ja, Selbsterkenntnis vorausgesetzt, ganz mhm. genau. Ja, was, was kannst du tun? Also, die Frage ist ja, was löst es in dir aus? Mhm. Du würdest das ja heute nicht ansprechen, würde so eine Art zu sprechen, so einen Ton der Stimme nicht in dir ja Empfindungen auslösen, die nicht nur auf der angenehmen Seite
1: stehen. Suboptimal kann man so sagen, ja.
0: <lacht> habe, ich das richtig, habe ich das richtig interpretiert? Absolut. Okay, also wird sich die Frage zuerst mal stellen, wie gehe ich überhaupt damit um und ist es mir wert und wichtig, dieses Gespräch zu führen? Also will ich mit diesem Menschen weiter kommunizieren, will ich meine Zeit und meine, also will ich mir überhaupt die Frage stellen, wie reguliere ich mich und wie gehe ich mit den Empfindungen um, die in mir entstehen? Ist mir das wert und wichtig? Ja, ja, aber Schritt zurück, natürlich ähm,
1: habe ich die Wahl. Ist die andere Geschichte. Ich meine, wenn es jetzt ein, ein wichtiger Kunde zu werden verspricht oder wenn es jetzt ein Mitarbeiter ist, ein neuer Mitarbeiter, der mir hingestellt wird oder eventuell sogar noch besser, mein Vorgesetzter meine Vorgesetzte, hey, äh, dann habe ich jetzt vielleicht nicht so die Wahl. Also dann dann habe ich einfach damit klarzukommen. Ja?
0: Es ist schön, dass du sie ansprichst, Andreas. <lacht> naja, wenn du denkst, du hättest die Wahl nicht, naja, die Wahl wofür? Also du kannst dir vielleicht deinen Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin im Moment nicht aussuchen. Okay, ja, das, das ist das, was du ansprichst. Das meine ich, ja. Genau. Okay, das setzen wir mal voraus. Die Situation ist gegeben und du bist jetzt in einem Moment und das klingt so und es kommt auf dich massiv zu und tut mit dir das, was worüber wir gerade gesprochen haben. Die Wahl, von der ich spreche, ist ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst, was es in dir tut. Und ob du für dich die Entscheidung treffen kannst oder willst, dass dir dieser Gesprächspartner wert und wichtig ist und dass es daher lohnt, dir überhaupt zu überlegen, wie gehe ich damit um. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Dieser wertschätzende Blick,
1: den aufrechtzuerhalten, auch wenn es tut, kurzfristig. Ja,
0: und ich denke, der Punkt, den du hier ansprichst, den, den könnten wir durchaus ein bisschen verallgemeinern, denn der, den, den sehe ich ausgesprochen wichtig, das sehe ich einen der ganz, ganz essentiellen Entscheidungsmomente in der Kommunikation generell, ist mir das Gespräch mit diesem Menschen im Moment so wichtig, dass ich mich reflektiere während des Gespräches. Also dass ich mich selbst führe, dass ich die, die Entscheidung über meine Reaktionen und über de, meinen Umgang mit meinen Empfindungen, dass ich in der Willens und in der Lage bin, damit umzugehen. Das ist eine Grundsatzentscheidung in der, in der, in der Kommunikation generell. Also manchmal wird es uns leicht gemacht, oder? Weil die anderen äh, ja irgendwie so nett und so fein und so lässig und so vereinnahmen sind, oder? Dass sich die Frage gar nicht stellt. Aber wie oft passiert es doch im, speziell im beruflichen Alltag umgekehrt, dass du es mit Menschen zu tun hast, mit denen du nicht ja, im also nicht auf ein Café gehen würde, ist mal ganz spontan gesagt. Hast. Also wo du nicht in der ersten Sekunde bereits so viel Sympathie empfindest, dass du dir vorstellen könntest, mit diesem, mit diesem Menschen auch privat ein paar Worte zu wechseln. Wie oft passiert das? Also ich denke, das ist Alltag. Also stellt sich die Frage nach deiner Fähigkeit und nach deiner Entscheidung zur Selbstregulation. Ja, können wir mal einen Schritt zurückgehen. Was ist, woher rührt es denn eigentlich? Warum
1: kommt jemand dazu, in dieser Art und Weise überhaupt zu sprechen? Das ist, es ist, ist, ist ja nicht, nicht unbedingt auf eine, auf eine persönliche Befindlichkeit zurückzuführen, sondern es ist ja vielleicht einmal eine Gewohnheit oder. Ich meine, weil, weil das ist ja, das ja, ist ja niemandem gut. Unterstelle mal, wenn ich auf diese Art und Weise kommuniziere, dann das ist ja auch ein Selbstresonanz-Ding. Ja.
0: Selbstresonanz, ja, selbstverständlich. Das heißt, das wirkt auf Sprecherinnen und Sprecher selbst zurück, ja, ja, und auch auf die Gesprächspartner. Nur das Stichwort ist bereits gefallen. Das hast du schon ausgesprochen. Unsere Art und Weise zu reden, zu sprechen, unsere Art zu artikulieren, unsere Art, die Stimme zu nutzen und zu verwenden, das. Ist eine Summe aus Gewohnheiten. Mhm. Das Spezielle an diesen Gewohnheiten ist, sobald es eine Gewohnheit ist, sind wir uns dessen nicht mehr gewahr. Also das heißt, wir bemerken das ist es dann nicht. Fast du so wie ein Teenitus, indem man immer ja. hört. Ja. ja, ja, ganz genau. Also das heißt, das fällt mir gar nicht auf. Ich bin so, mein eigener Organismus sagt dazu, du bist immer so, das ist normal. Mhm. Mhm. Oder mhm. es wird einem, es wird einem, wenn ich im Alltag so spreche, dann wird mir eher krass auffallen, würde ich mal aus irgendeinem Grund, vielleicht weil ich verkühlt bin, deutlich anders klingen oder anders sprechen. Oder wenn ich mal fünf Kaffees getrunken habe und dadurch meine Art und Weise weniger behäbig ist, das würde mir dann vielleicht auffallen, weil es die Abweichung von der Norm ist. Oder? Also, das heißt, warum sollte so ein Mensch denn seine Gewohnheiten überhaupt in Frage stellen, geschweige denn verändern wollen? Das braucht, ja, Feedback, ja, ja. Das braucht Resonanz, oder? Oder es braucht den Punkt, dass du selbst sagst, naja, aha, ich erlebe aus den Rückmeldungen oder aus der Resonanz, die ich erhalte, durch meine Art zu kommunizieren, bemerke ich, da ist irgendetwas, hm, da würde es lohnen, mich selbst zu hinterfragen, damit die Resonanz anders wird. Und wenn dieser Wunsch kein positiver Wunsch ist, dann wird es schwierig. Also, <lacht> Aber was kann jetzt dann Woher ich in Anführungszeichen als Empfänger machen?
1: Weil wirklich als Empfänger, es, 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 es ist es ja einfach nur unangenehm, es fühlt sich nicht gut an. Okay, ich muss damit klarkommen und ist das eigentlich dann schon gegessen? Also war es das dann schon? Oder, oder gibt es irgendeine Möglichkeit noch, meinen eigenen Zustand insofern zu verändern, als dass es vielleicht doch noch Freude machen kann, mit in Anführungszeichen einmal so einer Person zu kommunizieren?
0: Ja? Also ich denke, der allererste Schritt ist immer zu überprüfen, was tut es mit mir? was tut mit mir bemerke ich das weil ansonsten bist du ja als Zuhörer Andreas in dieser Reflexsituation also wenn du nicht selbst bemerkst hier ist etwas in dir das der andere auslöst mit dem du umgehen solltest also wenn hier nicht so irgendein Alarmsignal ist in dir selbst das dir sagt aha hier gilt es in dieser Situation mich Gewissermaßen professionell zu verhalten, also über mich selbst und über den anderen nachzudenken und den Prozess zu beeinflussen, also die Selbststeuerung zu übernehmen und mit mir selbst umzugehen, dann wird etwas ganz Einfaches passieren, wenn dich der andere nervt durch seine Art und Weise, naja, dann wirst du es ihm widerspiegeln. Ja, dann wird er wieder darauf reagieren und dann sind wir in dieser üblichen 1 zu 1 Hin und Her-Spiegelungsreaktion, die na ganz sicher kein gutes Gespräch ergibt. Und wenn du das jetzt in einem professionellen Kontext äh, siehst, naja, dann hast du jede Führung über die Situation an der Kasse abgegeben. Also das ist so ein Spruch aus dem Theater, wo man sagt: Ja, du hast die Führung an der Kasse abgegeben und gehst dann quasi nur mehr hin und lässt mit dir. Geschehen, <lacht> Oder? Also wenn du den Verlauf eines Gespräches beeinflussen willst, zielgerichtet hin zu einem gemeinsamen, besseren am Ende des Gespräches, dann ist die Selbstführung vor der Führung deiner Gesprächspartner die erste Pflicht in der Kommunikation. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das?
1: Genau, und die schließe ich mit gerne an.
0: wie geht das? Naja, also allererster heißt es, mal zu schauen, was ist ihm, also was empfinde ich da? Unwohlsein, Bedrängung, hast du angesprochen, es kommt dir zu nahe. Also es ist
1: Propriozeption, oder? Diese
0: berühmte. Es ist dir zu laut, im Sinne von zu massiv. Hm. Vielleicht ist der andere dadurch dir auch akustisch zu nahe, ja? Okay, so. Also erster Schritt, Propriozeption, Körperwahrnehmung, Selbstwahrnehmung einschalten, ja? Das ist deswegen so wichtig, weil in dem Moment, in dem du dich selbst wahrnimmst und überhaupt mal reflektierst, was ist mit mir körperlich, dann wirst du bemerken, diese körperlichen Empfindungen lösen in dir auch emotionale Reaktionen aus. Also da entstehen Gefühle, Bedürfnisse werden wach. Ja, die, das Bedürfnis nach Grenzen zum anderen zum Beispiel oder das Bedürfnis, nicht überrollt zu werden, also das Bedürfnis nach Autonomie oder das unterschiedlichste Bedürfnisse werden da angetriggert. Und je besser du mit dir selbst im reinen bist, also je selbst reflektierter du bist, desto besser wirst du diese Bedürfnisse im Moment wahrnehmen und das lässt dann zu, dass du erst Aktionen setzt, dass du vielleicht einen Schritt zurückgehst. Oder dass du, wenn du ein persönliches Gespräch führst und nicht über die, über Bildschirm und Mikrofon kommunizierst, dass du in den Schulterschluss gehst, sodass dieser, dieser massive äh, Spiegelneuroneneinwirkung auf dich, die frontal entsteht, eine, äh, deutlich abgeschwächt ist. Also, dann wären Mittel angebracht. Aber ich denke, davor ist vielleicht noch etwas anderes, weil du reagierst jetzt auf einen massiv wirksamen Gesprächspartner, so wie du es geschildert hast. Kommunikation ist People's Business, also das heißt, du hast mit Menschen zu tun. Diese vier M's, das ist immer so ein schönes Schlagwort, man muss Menschen lieben, wenn man gut kommunizieren will.
1: Diese ja. vier M's, man muss Menschen lieben,
0: genau. Man, vier M's, man muss Menschen mögen, sorry, ja, genau. Das heißt, ja. Ja, aber ich habe es ja ein bisschen verschärft, ja, also nein, ich sage ja ml <lacht> anstelle von MMMM. Wie kannst du aber einen Menschen, der in dir gerade Missempfindungen ausgelöst hat, mögen? Und das ist, denke ich, die hohe Kunst in der Kommunikation.
1: Ja, da müssen wir vielleicht M-M-M-W sagen, also von, von Wertschätzen. Ja, also das ist. Wert, ja, ja, und der ja meistens, sage ich mal so, nicht in der Intention
0: macht, dich zu verletzen. Ja, ja ganz genau ganz genau und diesen Menschen in all seiner auch Unmittelbarkeit in all seiner Verletzlichkeit in all seiner Verletztheit vielleicht auch was immer es ist in all dem einfach wahrzunehmen und ähm, ja so als das oder als den als die zu nehmen die oder der hier vor dir ist ohne zu kritisieren ohne in dir den Wunsch wachzurufen, der andere möge doch bitte anders sein. Denn das sind die Dinge, die die Kommunikation sofort stören. Wenn du jetzt jemand dir gegenüber hast und in dir ist dauernd dieses drängende Gefühl, der andere sollte doch bitte leiser sein oder sollte sich bitte besser ausdrücken oder sollte doch dieses tun, wenn dieser innere Appell in dir ist, naja, das, das wird kein gutes Gespräch. Aber nochmal zurück zu, ich, ich habe auch so ein Bild vor Augen, ich habe im Lauf meines Lebens sehr oft sehr oft mit äh, mit Menschen zu tun gehabt, die ich <lacht> jetzt da vor meinem geistigen Auge auftauchen. Ich erinnere mich zum Beispiel als junger Mann, als ich ähm, äh, im Rahmen, ich war einer der ersten Zivildiener in Österreich vor vielen, vielen Jahren, da gab es gerade ein neues Gesetz und äh, Zivildienst war möglich, es war schwierig, da hineinzukommen. Und ich war in der allerersten Zivildienertranche und äh, war zugeteilt, war einem Spital, einem einer Klinik zugeteilt im mittleren Burgenland. Und ich hatte dort, äh, mein Gott, ja, die wussten nicht immer ganz gut, was sie mit mir anfangen sollen und haben mich halt immer mal da wo dazugesteckt und ich bin mitgelaufen und habe mich nützlich gemacht, habe da mitgearbeitet. Und ich hatte es damals mit sehr vielen sehr einfachen Menschen zu tun auf der Patientenseite. Zum Teil auch schwach und äh, spital, ja. Und damals ähm, ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, in dieser dienenden Situation, die ich da hatte, also als Support, <lacht> ja, Zivildiener, ja, mal hinzuschauen, wie kann ich diese Menschen mit all ihren Fairnessen, ja, mit all ihren offensichtlichen Schwächen oder auch mit dieser unguten Art und Weise, die die oft gezeigt haben, Unzufriedenheit oder Unwirsch im Kontakt mit dem Pflegepersonal und so weiter, wie, wie gelingt es mir, das überhaupt mal anzunehmen und neugierig dahinter zu schauen, weshalb ist dieser Mensch jetzt wohl so und mir da eine gewisse Fantasie zu entwickeln. Etwas, was mich dann im Theater als Schauspieler sehr unterstützt hat, denn daraus besteht ja eigentlich das Schauspielertraining. Mhm. Also Menschen im Alltag einfach anzuschauen, zu erfassen, in all ihren Schwächen und Stärken, in all ihren Unzulänglichkeiten etc. Und die in sich einfach mal anzunehmen und um dahinter zu spüren, was könnte dort dahinter sein, man wird es nie erfahren. Aber sich mal einfach ähm, den Mut auch zu haben, hinter diese Fassade zu schauen und oft diese, oh, diese Abgründe, die da auftun, die sich da auftun, einfach mal anzunehmen. Und auch zu akzeptieren, die hat man in sich selbst auch, aber man verbirgt sich sie vor den anderen und unter Umständen selbst vor sich selbst, oder? Und das ist letztlich das, was im Theater dann auch äh, im Moment des Agierens vor dem Publikum auch dann Größe schafft, wenn du als Schauspieler in der Lage bist, dieses Fenster in dir zu öffnen, weil da kannst du nichts vorstellen oder darstellen, sondern, ja, also warum? Also ja, ich hatte, habe gerade gelesen, Mann erschießt Frau, ja, ja, da wird man immer ganz anders. Denke ich mal, also denke mal, Da wird der Schauspieler in mir wach, der sich denkt, was passiert in diesem Moment? Welcher Abgrund öffnet sich da in diesem Moment? Wie, wie Und da denke ich mir, okay, jetzt stopp, zu tief bewege ich mich da nicht hinein. Aber in der Schauspielerarbeit musst du das tun. Da musst du in dir diesen Moment öffnen, wo das möglich wird. Empathie entwickeln, das, ja. Hm? sind wir wieder bei Resonanz, ja. Mit diese Räumen. Räumen, Genau, diese Räume öffnen. Aber das ist etwas, was ich denke, was intuitiv alle guten Kommunikatoren tun. Das ist der neugierige Blick, der neugierige Blick, den du erlebst von guten Kommunikatoren, die nicht einfach von sich aus irgendwie quatschen, push, 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 sondern die in der Lage sind, zuerst mal hinzuschauen, diesen Menschen zu erfassen mit einem Blick, und hinter die Fassade zu schauen und genau diese Dinge, diese Schwingungen wahrzunehmen und in einer Art und Weise anzunehmen für den Moment. Mhm. Und im Rahmen dieses Settings, dieses Gespräches, diesen Kontakt und diesen Strom, der hin und her geht, aufrecht zu halten. Und dann aber auch wieder abzuschließen. Und ich denke, das ist in der professionellen Kommunikation ein Thema, über das auch viel zu wenig gesprochen wird? Wenn du viele professionelle Gespräche während des Tages führst, wie beendest du für dich jedes dieser Gespräche so, dass dir nichts hängen bleibt?
1: Ja, 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 ja. das ist also, äh, und das in vielen Berufen noch wichtiger als in anderen. ja. Wenn, wenn es Reklamationsgeschichten
0: sind, aber auch wenn es natürlich therapeutische in der Beratung, Geschichten sind. Ja. In, der, in der Therapie, in der Beratung, ja. aber selbst im Sales. Also in, in, im Grunde überall dort, wo professionell kommuniziert wird. Naja, wenn, je touchier, desto
1: schwieriger. Ja, ja. Ich mein, ja. Ja. du natürlich von früh bis spät beleidigt wirst, weil du im Support sitzt oder wenn du mit, mit Massenmördern zu tun hast, weil du in der bei der Polizei vielleicht mit schwierigen äh, Leuten aber Verstehst du mir, das ist natürlich auch Unterschied jetzt im Vergleich zu einem, der jetzt in Anführungszeichen äh, nur am Schalter mit, äh, der jemanden nur einen, ja. einen Stempel ausstellt. so. der
0: Freund, ja, so. Ja. Der Freund äh, von mir, der schreibt äh, Gutachten über Schwerverbrecher. Ja, zum
1: Beispiel. Ja.
0: Ja. Und der tut es ja nicht äh, aus, der Akten, aus dem Aktenstudium, sondern aus Gesprächen. Und ganz richtig, also sich dort einzulassen auf den anderen Menschen in einer professionellen Art und Weise, dass dort überhaupt ein Gespräch zustande kommt, weil sonst kriegst du ja keine Antworten, sonst erfährst du ja nichts. Aber wenn das Gespräch zu Ende ist, dann auch einen, ein Ritual gefunden zu haben für sich selbst, dieses Gespräch abzuschließen dass du nichts davon trägst, weil wenn du ähm, dazu nicht in der Lage bist, dann hast du abends in deinem Rucksack viel zu viel, was dich verfolgt.
1: Wenn du von einem Freund sprichst, wäre das vielleicht einmal eine Möglichkeit, dass wir diesen Freund dazu begeistern könnten, in ein Gespräch zu kommen. Der kann ja auch, wenn er das nicht öffentlich machen möchte, und äh, muss er nicht seinen Namen angeben. Also kann ja sein, dass er das nicht möchte. Ja, Aber es wäre sicherlich interessant, einmal in diese Welt reinzublicken. Ja.
0: Gute Überlegung. Ja, ja, ja. Aber das Kann ja dann der Josef S.
1: aus R sein oder so. wenn er Nein, na, man weiß ja nicht, weil es ist auch ein sensibler Beruf, wo vielleicht nicht offen gesagt werden möchte. Ja. Mhm.
0: Also worüber, worüber haben wir heute gesprochen? Wenn Massives auf dich einwirkt <lacht> und dich im Moment äh, bewegt und in dir Seiten anklingen lässt, die dir nicht angenehm sind, wie gehst du damit um? ohne den anderen eins zu eins so reflexartig verantwortlich zu machen und für das, was in dir gerade passiert ist und ihm oder ihr das auch eins zu eins zu zeigen und dadurch das, die Qualität des Gesprächs im Moment zu stören. Das war das Thema, über das wir heute gesprochen haben und wir sind, denke ich, wieder einmal zu, zu diesem Thema Selbstführung zurückgekehrt, also zur Frage, wie gehe ich mit mir selbst um in dem Moment? Welche Mechanismen habe ich entwickelt, um mit mir zuerst mal, mit meiner Befindlichkeit, mit meinem unguten Gefühl, mit äh, mit den verletzten Bedürfnissen und so weiter in mir umzugehen, mit den Gefühlen, die dadurch entstanden sind, um aus dem heraus dann überhaupt in der Lage zu sein, mich dem anderen Menschen überhaupt ernsthaft zuzuwenden, auf Augenhöhe zuzuwenden, <lacht> wo es der andere vielleicht gerade nicht tut. Und hinter die Fassade zu sehen, auch die Schwächen anzuerkennen. Und aus dem heraus dann äh, mit dem anderen gemeinsam bestmöglich zu einem gemeinsamen Ziel oder zu einer gemeinsamen Lösung zu schreiten.
1: Ja, naja, das letzte Wort der Schwächen möchte ich noch einmal unter Anführungszeichen setzen, weil das ist schon wieder ein Urteil. Ja, okay. Hm. Verstehst du, was ich meine? Weil wenn ich sage, ich versuche wertschätzend, dann, dann kann ich ja nicht über Schwächen sprechen beim Gegenüber. Dann kann ich nur sagen, der ist halt einmal das so. Ja,
0: ja, ja ich, ich, ich denke jetzt eher über die Verletztheit im Anderen, aus dem, aus dem heraus zum Beispiel manchmal jemand massiv ist. Ja, ja. Aber ich meine, wenn Menschen massiv sprechen, so wie du es ganz am Anfang auch so uns... Absichtlich höher, garantiert natürlich, ja, ja. gemacht hast... Ach, das kann einfach nur aus dem resultieren, dass jemand schlecht hört. Zum Beispiel? Und das ist einem nicht bewusst und aus dem heraus entsteht so ein ganz anderer Ton der Stimme und so eine ganz andere Sprechweise. Und viele Menschen sprechen auch so körperlich, oder? Und äh, nicht jeder ist mit dieser feinen Klinge groß geworden und äh, wortgewandt aufgewachsen und hat eine Sozialisierung hinter sich oder hat für sich die Chancen entdeckt. Kann auch im Dialekt
1: liegen, also mancher Steirer, wenn jetzt jemand schon, der, der spricht schon von Natur aus so. Also die haben ja von Natur aus schon dieses, dieses nach vorne. Ja
0: jetzt kriegen wir die Briefe. Nein, aus nein, da nein,
1: also ich schätze, ich find, ich find, aber wenn man diesen Arnold Schwarzenegger-Dialekt kennt, der ist dann schon ein bisschen nach vorne hin und so, das ist schon, nein, nein, das ist ein wundervoller Dialekt. Ich liebe auch zum Beispiel kärntnerisch oder oder es bayerisch. Diese ganzen Dialekte haben alle was für sich, aber sie wirken natürlich jeweils auf ein, ein sagen wir mal, unbedarftes Publikum auch anders. Ja? Und das ist eine Folge, die wir ein anderes Mal haben werden, wie Dialekte wirken.
0: Ja, ja, genau. Aber es ist wieder die Frage, wie gehst du als Empfänger der Botschaft? Wie gehst du mit dem um, was in dir entsteht? Und ähm, ja, äh, siehst du den anderen als Verursacher deiner schlechten Laune und lässt… Sicher, die, die Welt ist die schuld.
1: Für meine schlechte Laune. Ich bin Opfer der genau. Welt. So ist es. In ja, diesem Sinne, lieber Arno, danke ja, dafür. Ich, die Stimme Wie immer übergebe ich die letzten Worte äh, unseres Podcasts an dich. Es gibt bei dir ja auch neuerdings deinen Minikurs, auf den ich gerne noch einmal verweisen möchte. Das darfst du auch noch einmal kurz anführen.
0: VoiceSales.com, ganz genau drei Videos kostenlos, kostenlos zu begutachten. Wir freuen uns jederzeit auf Feedback, denn die Stimme ist das, was Menschen so oft trennt, und im besten Falle miteinander verbindet. Und dass dieses gelingen möge, das wünschen wir beide euch, der Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com und ich, euer Arno Fischbacher.